0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Ahora que tenemos celulares inteligentes, lo que hace es
3: facilitar ese intercambio de alguien que ofrece algo a alguien que necesita algo. Entonces, desde el 2008 ha habido un boom de la economía colaborativa, ha habido un boom,
2: como usted lo mencionó, digamos una plataforma con Airbnb, pero también es en transporte y también hay otro tipo de empresas. Usted pueden intercambiar todo tipo de cosas hoy en día y cada vez hay más innovaciones y esto no tiene ninguna reversa. Entonces, ahí hay dos tipos de compañías, unas que intercambian
4: bienes y otras que son servicios que involucran el trabajo de alguna persona. Correcto, y es justamente en esos donde se involucra el trabajo que lamentablemente por la ausencia de, dijéramos, adaptación del marco de regulación laboral, ha derivado en que ese trabajo se convierte también en una mercancía, que es contra lo que combatimos los abogados laboralistas.
3: Yo me levanto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Vivo muy cerca de donde laboro, de aquí de Chapinero, y por ende me conecto desde la casa y hasta que no me salga un pedido, no salgo de la casa. Pues. Salgo con el primer pedido, lo hago a donde vaya, y me siento a esperar el siguiente pedido. Puede pasar media hora, puede pasar una hora, pueden pasar 10 minutos para que te salga. O puede no salirte hasta el mediodía. Yo normalmente cuando no me sale, a las 9 y media me voy a mi casa a desayuno. Vuelvo a salir a las once once y media, que se empieza la hora pico del mediodía por los almuerzos. Hago varios pedidos, como hasta las 3 de la tarde más o menos. Y a las 3 de la tarde ya empieza la hora muerta, como quien dice nuevamente, hasta las 5 y media, 6 de la tarde. Luego salgo en la noche, de 6 a 10 de la noche. Como te digo, es una lotería.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy hablaremos del trabajo en el mundo digital, un poco cómo la economía digital ha cambiado las dinámicas y las lógicas del mundo del trabajo. Y ya escuchábamos en esta historia cómo uno se da cuenta que una de las primeras características que cambia pues es el tiempo que se dedica a la labor pero también eh, como lo decía a quien escuchábamos decía es una lotería pues bueno vamos a ver qué tanto y qué tanto afecta la vida de las personas, pero también de la economía y de los estados esta llamada por muchos cuarta revolución industrial, ¿no? Se ha reconocido así por algunas personas porque realmente la, digi la digitalización del mundo del trabajo pues está en el centro político no solo en nuestro país, realmente es un debate abierto en el mundo es un debate político es un debate social y es un debate económico que Bueno, queremos abordar aquí en este Rompecabezas, porque no se trata de negar que hay un avance digital que está también teniendo unos impactos en el mundo del trabajo y que eso puede generar eh, ciertas transformaciones y oportunidades, ¿por qué no? Pero sí pensar en, en qué condiciones se está dando esa transición. Pues en Rompecabezas dedicaremos este programa pues, a entender cuáles son esas eh, características del trabajo en la economía digital en las plataformas digitales, los retos que implica también en términos de formación y de legislación, por supuesto, no esos, esos retos que se, a los que se enfrenta la política pública cuando hay cambios en el contexto y por supuesto revisar pues cómo garantizar unas mínimas garantías del trabajo digno como lo reconoce la OIT. Así que a esto nos vamos a dedicar en este Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en la mesa de trabajo hoy conmigo, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales y también participen en este Rompecabezas. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero allí además de poder escuchar nuestros programas una vez se hayan emitido también ustedes pueden participar con su opinión en fichas que estaremos poniendo hoy a lo largo del programa también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del
0: Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Córdoba, Atlántico Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
1: Bien, y para empezar a sumar fichas en este rompecabezas, pues quiero darle la bienvenida a Luz Karime Abadía. Ella es profesora asociada del Departamento de Economía y directora de posgrados de Economía de la Universidad Javeriana. Bienvenida Luz Karime y quiero iniciar pues esta conversación quizás con una pregunta que para muchos sea obvia, pero que quizás en contraste nos ayude a entender qué es lo que está pasando con esta digitalización del trabajo y es entender qué es exactamente o cómo se define el trabajo en sí mismo? ¿no? Eh, y, ¿Y en qué condiciones se dio un poco esa conceptualización de trabajo, empleo? Y bueno, ya veremos cómo es que se están cambiando las cosas con la digitalización.
6: Bienvenida a Rompecabezas. Gracias, Mónica, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Nuestra ley laboral en Colombia define a un empleado, que creo que eso es bien importante en esta discusión, como aquel que tiene una relación de subordinación con un empleador, es decir, alguien me contrata y yo sigo órdenes e instrucciones, cumplo un horario y a cambio hago unas tareas y recibo una remuneración. Así es como se define un empleado en Colombia según nuestra ley y entonces habría que ver muy bien si el trabajo en estas plataformas digitales como está funcionando actualmente en Colombia debería tener, digamos, todos los beneficios y las exigencias que tiene ser un empleado en Colombia. Entonces, lo que vemos con los, con los trabajadores de las plataformas digitales es que en Colombia, por la ley, no se consideran empleados, se consideran independientes. Hacen parte de lo que en Colombia se llama cuenta propia. Y cuenta propia ocupa el 40, casi 42% de la ocupación en Colombia. Es decir, el 42% de todos los ocupados laboran de manera independiente. ¿Qui ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, alguien que decide vender dulces en algún lugar de, de, de la ciudad, de alguna ciudad. Eh, un odontólogo que decide poner su consultorio, ese es un independiente. Una persona que trabaja por honorarios con el Estado, o con, con una empresa, a cambio de hacer una tarea específica, la prestación, la de, prestación de servicios en Colombia, y en este caso las, las personas que están trabajando en, en plataformas digitales como eh, Uber, Rappi, entre otras. Por eso mismo, entonces, eh, digamos, si nos acogemos a lo que está actualmente en la ley colombiana, no debería exigirse a las plataformas que son intermediarios un pago de seguridad social porque la seguridad social la paga el independiente o si yo soy empleado la paga un porcentaje la empresa y un porcentaje el empleador. Ahí está esta primera
1: ficha que nos deja claro cómo se entiende en el derecho laboral colombiano pues esta relación eh, de trabajo entre, eh, usted lo decía, eh, un empleador eh, y el empleado, ¿no? Con ciertas características de subordinación, de cumplimiento de un horario, de ciertas labores específicas. Pero vamos a ampliar un poquito esta, esta mirada. Cristian Camilo Sanín es economista de la Universidad de los Andes y es investigador del Observatorio de Mercado Laboral y Seguridad Social de la Universidad Externada. ¿En dónde está entonces el debate? Porque ya Luz Karime nos explica, no debería darse como esta idea de que las plataformas digitales deban eh, cumplir con este eh, con, con el cubrimiento de la seguridad social, pero entonces, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la tensión que existe en este momento alrededor del de mundo digital y el trabajo?
3: Buenas noches, un saludo a todos sus oyentes. Inicialmente el debate radica en que a pesar de que no hay una relación directa de subordinación, de alguna forma los lo, lo repitenderos o las o los personas que participan en las, en las plataformas están sujetos a unas condiciones que solo la plataforma les puede dar entonces ellos no eligen el momento o el, o el tiempo de dedicación que va a darle a la plataforma sino que se conectan y la plataforma de, de, de por sí asigna aleatoriamente un, un pedido por así decirlo o un servicio que ellos tienen que estar condicionados a realizarlo entonces por lo tanto ese es el primer debate el debate es que ellos no eligen el tiempo ...o la disposición con respecto a los servicios que van a prestar. Otra cosa que yo quería eh, agregar era un poco la, lo que piensa la OIT. La OIT en términos de, de, de cuenta propia también define un empleo atípico... ...en el sentido de que hay una dependencia económica. Entonces es un valor fundamental que pese a que todos los trabajos lo tienen... ...pues digamos que en las plataformas se, se, se ve un poco desdibujado esa figura. Entonces eh, yo creería que ese es el punto eh, del debate... Y creo que es lo que la mayoría de los usuarios dentro y fuera de la plataforma pues están exigiendo en, en sus derechos.
1: En este asunto, digamos, de lo que entiende la OIT, <coughs> es decir, ah, ahondemos un poquito y expliquémosle a la gente eso, eso de la dependencia económica. ¿Cómo no o cómo sí aplica en las plataformas?
3: Bueno, realmente lo que pasa es que las plataformas cuando argumentan su no conexión directa con el rapid o, o con el usuario, ellos dicen que no están o que no están subordinando el tiempo que ellos utilizan. Ellos argumentan y dicen, bueno, ellos eligen cuándo conectarse, cuándo no conectarse, si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, si es solo una vez en su vida y no lo vuelven a hacer, ellos lo eligen. Sin embargo, cuando en, en relación de, de dinero, ellos no están condicionados a que la plataforma les diga hoy no te pago, o hoy sí te pago. Entonces, en ese sentido, el hecho de que digamos, ellos no puedan elegir o un ingreso promedio o lo que ellos quieren como un salario, pues están diciéndole y les están dando la potestad a que la, a que la, a que la plataforma como tal les asignen ciertos pedidos. Si la plataforma no les asigna a ninguno, pues automáticamente ellos se quedan sin ninguno, pero si les asigna mucho, pues quedan con mucho. Entonces esa relación denota una subordinación económica con respecto de la plataforma. A los usuarios.
1: Bueno, ahí vamos armando este rompecabezas con cada una de las intervenciones. Santiago Garcés es sociólogo, es investigador del equipo de movimientos sociales del CINEP, Programa por la Paz. Eh, y Santiago, usted ha estudiado también un poco su, su enfoque, es el mundo del trabajo. ¿Qué transformaciones estructurales también se están viendo con esta digitalización de, de, de la labor? ¿no? Y también, ¿qué tipo de labores se dan en el mundo digital? ¿Valdría la pena como caracterizar un poco qué es lo que se está dando en el mundo digital en términos de labor?
2: Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. No hay duda de que las plataformas sí implican una novedad y la economía digital sí implica una novedad. Pero antes de resaltar la novedad, me gustaría ver la continuidad. Es decir, en relación con el mundo del trabajo... Yo considero que la economía de plataformas, sobre todo de este tipo de plataformas a las que nos estamos refiriendo, como Uber, como Rappi, son sobre todo una continuidad de una política de flexibilización del trabajo. Es decir, ya hace muchas décadas que el capital intenta progresivamente eludir la relación laboral porque le parece muy costosa y en ese sentido pretende hacer pasar una relación laboral como si fuera un mero intercambio mercantil. Entonces ese es el discurso de las plataformas que son intermediarios. Y concuerdo en que hay dependencia económica, incluso porque un rapitendero no se puede poner a repartir productos de la nada. Así en la plataforma el, el, el negocio no existe. No es como el caso de un, de un profesional eh, altamente calificado que, que vende su trabajo de diferentes maneras. ¿no? Aquí ya no ser por la plataforma, pues, queda como rabelman man tocando puertas repartiendo comida rápida. Bueno, ahora, respecto a tu pregunta. Las plataformas es una cosa muy amplia, ¿no? Amazon, eh, YouTube... Facebook, Google, son plataformas, y eso yo creo que cambió el mundo, ¿cierto? Sin duda. Pero estas plataformas, algunos investigadores las han denominado austeras. Consisten en un model, un, su modelo de negocios consiste en tercerizar todo, lo más que se pueda. Es el caso de Airbnb, es el caso de Rappi, es el caso de Uber, y esas sí no son tan innovadoras. No Después, Por ejemplo, en Colombia también hay plataformas que vuelven un... un es decir, plataformas de productos. No sé, no sé si han visto que ahora hay una, hay una plataforma que le hace a uno la declaración de renta para que uno no tenga que contratar al, al contador. Eso es otra cosa, pero aquí no estamos en eso. Aquí estamos hablando una, de plataformas tercerizadoras. También hay economía digital de microtareas. No sé, por ejemplo, yo desde mi casa no me tengo que mover a ningún lado eh, haciendo pequeñas tareas que generan micropagos a una empresa en Estados Unidos o en Europa. Eso es otro, otro tipo de, de plataforma.
1: Y en, en términos ya de condiciones de trabajo, ¿qué, ¿qué efectos tiene esto y cómo transforma un poco las condiciones del trabajo esta era digital con relación, digamos, a lo que se convencionalmente entendemos como una relación laboral?
2: Yo considero que aquí la novedad es que se trata de trabajo gestionado por algoritmos. Y el hecho de que pueda ser gestionado por algoritmos da la ilusión de que no hay subordinación, de que no hay dependencia, pero en verdad hay un control muy rígido a través de la plataforma. Y, eh, el, el, lo que decía ahorita Christian, los sistemas de reputación son muy importantes en Rappi o en Uber. Si, yo, si a mí me va mal, me ponen una estrella, me dejan de llamar. Eso es un control que en este caso lo ejerce el cliente, pero también lo ejerce la empresa. Entonces creo que lo clave es que la plataforma permite, entre comillas, desterritorializar un control que en cualquier caso sigue operando y se sigue dando.
5: Bueno, también quisimos conocer la opinión de los usuarios en este tema y les preguntamos por Twitter. Para mejorar las condiciones de los trabajadores de las plataformas digitales, el Estado colombiano debería forzar a las aplicaciones a reconocer la vinculación laboral con prestaciones sociales, 15%, cotizar por horas, 12%, Actualizar la legislación, 73%. Y pues antes de poner en común estas cifras y también la opinión que ustedes tienen acá, quienes nos acompañan en la mesa, escuchemos a Carlos Alberto Baiana, él, él es viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Mi Trabajo, lo que tiene que decir frente a estas plataformas y este tipo de trabajo.
7: En medio de las discusiones sobre los efectos sociales y económicos que han surgido del empleo generado por plataformas digitales, es prioritario encontrar formas para regular este fenómeno. Asimismo, es necesaria la protección de quienes han encontrado en esta tecnología la solución a su condición de desempleo o empleo informal.
8: En materia de plataformas tecnológicas, el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de, de Tecnologías de Información y Comunicación, el MINTIC, hemos venido haciendo un trabajo eh, conjunto.
7: Carlos Alberto Baena viceministro de Relaciones Laborales e Inspección.
8: Para presentar un proyecto de ley, el próximo año tenemos plazo hasta mayo del año 2020 para presentar un proyecto de ley al Congreso de la República con una reglamentación que eh, permita definir eh, los temas de seguridad social para las personas que están en este momento eh, colaborando o que están en actividades relacionadas con Plataformas.
7: En temas de legislación la diferenciación es clave.
8: El Ministerio de Trabajo está adelantando un proceso de caracterización, es decir, de eh, analizar cada plataforma porque son muchísimas realmente y todas tienen particularidades, todas son diferentes, de modo que no no vamos a hacer eh, esta reglamentación eh, de una manera rápida ni vamos a presentar el proyecto de ley eh, sin analizar primero muy bien cada una de ellas, eh, sus características, las relaciones que se dan eh, al interior de las mismas y eh, ya finalmente será el Congreso de la República a partir de mayo quien entrará a dar los debates para que podamos tener una ley en el país que reglamente las plataformas. Todo esto lo estamos haciendo pues eh, en función de garantizar la seguridad social y por supuesto, también teniendo mucho cuidado para que no se vayan a afectar las fuentes de generación de empleo.
7: Plataformas digitales, la revolución del trabajo. Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos. Bien, allí estaba la voz
1: eh, del ministerio que nos permite y se conecta con el, las opiniones de, de los usuarios que, pues, que de alguna forma estaban opinando sobre qué hacer, cuál es el rol del Estado en este momento y yo quisiera que en ese sentido pues construyéramos eh, aquí entre quienes nos acompañan pues algunas reflexiones Cristian, ya escuchábamos que se está pensando en este proyecto de ley para la regulación pero también me llama la atención el uso del lenguaje y es que nunca hablan de trabajador, hablan uh -huh. de colaborador hablan de quienes están ejerciendo actividad, digamos, ¿qué ¿Qué papel juega el Estado y, y bueno y cómo, cómo actualizar un poco su, sus disposiciones frente al mundo del trabajo con la digitalización del mismo?
3: Ok, bueno, aquí hay algo que me da a mí mucha preocupación y es que ellos hablan de reglamentación flexible. Resulta que cuando un usuario hace parte una, de una plataforma no excluye a la otra, entonces pueden haber movimientos entre las plataformas. Entonces, aquí un, una preocupación que a mí me saldría es, bueno, que, que de acuerdo al proyecto de ley que, que suministren, porque ellos hablan de particularidades, pues van a terminar favoreciendo un mercado o van a terminar, en el peor de los casos, favoreciendo una informalidad o algo así, sobre pues pienso yo. Ahora, con respecto a tu pregunta, yo creo que el Estado debe, debe ser quien asocia los, los intereses de cada, los, de cada uno de los actores. Entonces, en ese sentido, pues la iniciativa parece ser una buena opción y un buen camino a seguir, siempre y cuando se tengan en cuenta los diferentes actores y también las dinámicas de cada, de cada plataforma, sin que eso signifique que eventualmente tú vayas a favorecer o caigas en un, en un barril sin fondo, porque puede que la legislación la saquen ahora y no funcione después también por la flexibilidad del cambio de tiempo de las plataformas. ¿no?
1: Luz Karime, en términos, digamos, pensando más como en análisis que pueda servirle a la política pública, pues, ¿qué habría que considerar en este momento teniendo en cuenta esas, esos cambios del mundo del trabajo y pensando en todos los actores como lo señala Cristian?
6: Pues, yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos. Es evidente que la introducción de, de, de la tecnología genera cambios y transformaciones en la economía y en el mercado laboral. No es un secreto que las condiciones laborales de las personas que están trabajando en esta, por medio del uso de estas plataformas son condiciones de empleo muy precarias. Lo que no es un secreto también es que no son aún más precarias de, de lo que ya es la calidad del empleo en Colombia. Es decir, esto no es por culpa necesariamente de las plataformas y ese es mi punto, sino que ya hay muchas otras personas que no están en las plataformas y que son informales. Casi la mitad de la ocupación en Colombia es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene cotización de salud, de pensión, ni de riesgos laborales. Entonces eso no es muy diferente a lo que ya están generando las plataformas. Más bien toda esta economía colaborativa porque hay que resaltar también lo positivo generan empleo en condiciones precarias, pero generan oportunidades. Algo respecto a nada, no, no es que esa sea una solución, pero, pero, pero pues es un camino y una posibilidad. Generan productividad, generan innovación, y eso apunta al crecimiento económico. Entonces, es evidente que es la regulación que tenemos, la laboral y en general en, eh, la, la colombiana es súper precaria, está diseñada para un mundo laboral antiguo donde todos tenían que trabajar ocho horas y tener un salario mínimo, como mínimo pero pues eso ya no funciona para las dinámicas actuales entonces tenemos que buscar una regulación que no necesariamente es laboral es decir, yo no estoy necesariamente de acuerdo con que obliguemos o regulemos para que las plataformas tengan que asumir por completo el pago de seguridad social, pero sí que aporten porque están generando otro tipo de riesgos. Es decir, que de alguna manera tengan o paguen impuestos porque no todas son legales y que con esos recursos se pueda apoyar eh, la seguridad social, de eh, por ejemplo, de estos trabajadores, aunque en Colombia tenemos un, una cantidad de personas que pertenecen al régimen eh, subsidiado. De hecho, varios de los trabajadores que usan o, o que ejercen la labor por medio de RAPI eh, son informales, y, pero tienen ven, entonces quiere decir que todos estamos subsidiando de alguna manera un trabajo en donde una plataforma o otros también están eh, recibiendo unas ganancias, se apropian de espacio público, generan riesgos en las vías, entonces sí debe haber una regulación que reparta esos riesgos y pues todos deben de alguna manera contribuir
5: precisamente para continuar con lo que ya Luz Carimeno nos estaba diciendo eh, preguntamos a nuestros usuarios en Facebook, usted cree que el trabajo por plataformas dinamiza la economía Sí, 52%, no 48%, una opinión bastante dividida. Y pues en ese sentido me gustaría extenderle también la pregunta a Santiago y entender si se dinamiza la economía, de qué forma se hace y si esto significa que mejora las condiciones laborales de las personas o no necesariamente.
2: Yo aquí soy un poco, admito que soy un poco escéptico, porque las plataformas de, de las que estamos hablando, quiero ser muy claro que no es la economía de plataformas en general, sino estas plataformas, a mi modo de ver, lo que hacen más que contribuir a generar ingresos en un contexto de precariedad, yo lo veo es más como empresas que aprovechan contextos de precariedad para construir un tipo de ingreso para las personas que lo usan, que por supuesto que es un ingreso, pero no genera movilidad social ascendente, genera un montón de riesgos ambientales, de espacio público... Claro, uno podría razonar y, y, es, y es válido como... Bueno, algo hacen, ya todo es muy precario, qué bien que algo, alguna opción tengan, pero yo, afortunadamente, pues como sociedad, podríamos tomar otros caminos, ¿cierto? Y yo creo que ahí la clave es... Por supuesto que hay que regular la economía de plataformas, a lo mejor construir una opción intermedia entre un trabajador independiente y el contrato laboral clásico que reparta los riesgos, etc. Pero lo, lo que sí creo que como sociedad hay que tener en cuenta es que así no se desarrolla un país. Eh, no es cierto que porque, un, que porque Rappi sea un unicornio que esté valorado en mil millones de dólares, entonces eso esté generando desarrollo económico, si se entiende desarrollo económico como una transformación de las ocupaciones. Y por último, también me, me temo que estas regulaciones, que ya dije que estoy de acuerdo con, con que se regule porque hay que reaccionar a esta realidad, genera una especie de formalización espúrea, es decir, una formalización jurídica de mentiras de la economía. Entonces, la economía es informal en casi un 50%, informalidad entendido como falta de contribución a ARL, seguridad social y pensión. Entonces, lo que hacemos en vez de transformar las ocupaciones y construir una política productiva que transforme las ocupaciones es formalizar de hecho. Claro, y, mi, y el gobierno va para allá porque... No solamente está hablando de un proyecto para regular la economía, para regular las plataformas, sino que también ya hay ya hay voces de una reforma laboral que permita la cotización por horas. Antes, ah, maravilloso, pues la, la, la formalidad aumentó al 65 o al 60 y pues de eso no se trata.
1: Usted me deja justo en el punto que quisiera Analizar con, con detalle y pues tengo dos economistas en la mesa que quizás me puedan y nos puedan a los oyentes también ayudar a entender cómo eso afecta, afecta, digamos, eh, esa lectura de desempleo, de informalidad, de empleabilidad, un poco entender también esto qué impacto va a tener en otras políticas, porque entendamos que una decisión en una política particular pues va a impactar otras. Cristian.
3: Bueno, en un primer momento creo que en condiciones de empleo pues sí efectivamente se está generando empleo. Ya como lo decía Santiago, pues unos temas de precariedad ahí que se ven acentuados, pero también coincido con, con la profesora que efectivamente se está generando empleo y está generando ingreso para esas personas que de por sí ya vienen de condiciones eh, desfavorables en cierta medida. Ahora con respecto a cómo ver a, a futuro eh, ese tema, eh, realmente parte de una regla relación integral, eh, no sé cómo, cómo explicar en este momento, pero sí se deben contemplar los actores y contemplar los intereses de cada uno.
1: Luz, que anime. ¿Cómo va a afectar esto las lecturas que se hacen de empleabilidad, de informalidad, la propuesta su, de regulación, ¿cuál o? es su lectura? Un poco la propuesta de regulación, pero también, por ejemplo, la comprensión actual de que perso estas personas son independientes, por ejemplo, y que de alguna forma, pues, tienen como en su fuero la responsabilidad de pagar seguridad social como cualquier independiente. Es decir, esto cómo va a ser, cómo va, va a impactar esas lecturas que tienen unos efectos concretos en políticas públicas de, de carácter social. Es decir, en otro tipo de política
6: pública. Sí, digamos que estas plataformas pues están contribuyendo a generar empleo muy precario, estoy de acuerdo, eh, como muchas otras eh, condiciones laborales que tienen otras personas en Colombia. Si, si no existiera esta oportunidad, ¿qué estarían haciendo estas personas? Eh, esa es una pregunta también interesante que, que hay que hacerse. Varias de estas son, por ejemplo, migrantes venezolanos, al menos en RAPI, que ya hay una encuesta de un observatorio eh, laboral, que eso es lo que nos muestra. Entonces, digamos que en efecto transforma todos los indicadores, está contribuyendo a generar más informalidad porque es un trabajo que no pues, tiene la calidad que, que se debería tener. Yo creo que aquí el problema grande es que no tenemos una política social que de verdad responda a las necesidades de la población. Eh, realmente deberíamos tener una política que garantice a las personas salud, educación y un ingreso mínimo para pues tener unas condiciones de vida dignas, no solamente los empleados de las, de las plataformas o los trabajadores de las plataformas, sino en general de la mitad de los ocupados en Colombia, de, de casi 22 millones de personas ocupadas, la mitad están en condiciones realmente muy complejas, entonces estoy de acuerdo que esta es una opción para muchas personas porque no hay otra opción. Eh, lo otro que puede ser interesante en términos de regulación es ver qué tanto poder de mercado tienen algunas de estas plataformas y en ese sentido una política que fomente o obligue la competencia puede ser muy interesante porque la competencia podría ayudar a darles mejores condiciones laborales a, a estas personas, mayor salario y también mayor calidad del servicio a los clientes o a los usuarios finales.
1: Bueno, ustedes han sumado cada uno en Rompecabezas, pues, fichas de análisis, pero que nos permiten también comprender la complejidad de la situación. Vamos a hacer una pausa en Rompecabezas, pero ya regresamos para seguir construyendo este programa alrededor del trabajo y las plataformas digitales. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: Relatos de País una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
6: Porque yo soy de las afortunadas que ha tenido la suerte de recibir una donación de un órgano, que en mi caso fue un riñón. Estuve tres años y medio en lista de espera. Eso es muy difícil estar uno entre la vida y la muerte tanto tiempo.
4: Cuando yo pienso como en esa vejez, está muy ligado a esa idea de descanso, pero esa idea de descanso ya agotamiento de años y años de trabajo y también ya empezar a ver la vida muy limitada. Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com This is Roger Simpson speaking to you from the Javeriana Cali. We invite you to listen to our program The Oracle every Sunday at 5pm here on Javeriana Stereo Bogotá, 91.9 FM.
8: Y la novedad en el songro cosongo es que se traslada del horario original de las 12 del mediodía, pasa a las 7 de la noche los días sábados. Porque si la noche se espera todo el día, espera tú también, decía el compositor mexicano Álvaro Carrillo. Y entonces, lo que viene, lo que va... Chacata y prakata, bacata,
7: están escuchando
1: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Volvemos a Rompecabezas en donde estamos construyendo este programa alrededor de eh, las plataformas digitales y el mundo del trabajo. Hemos ya construido algunas o puesto algunas piezas entendiendo ¿Qué caracteriza esta relación que se da en las plataformas digitales y qué la diferencia con lo que se entiende tradicionalmente por trabajo? Esa subordinación con el empleador, esa eh, lógica de, dar, de recibir órdenes, de ajustarse a unos horarios establecidos. Bueno, pues esto en las plataformas digitales eh, pareciera transformarse, transformarse. Sin embargo, ya nos decía Cristian que de todas maneras existe allí una asignación, unas, una cierta condición condición para ese trabajo que de alguna forma entraría a debatir esa, esa, o ese concepto ¿no? de la relación que se da en las plataformas. Decíamos también que se trata de una continuidad de esa flexibilidad del trabajo y que las medidas que ya escuchábamos están diseñando desde el gobierno, pues de alguna forma presentan para muchos algunos riesgos en términos de, pues de mantener un empleo, unas condiciones de empleo precario y que quizás favorezcan a uno u otro sector. Y quedábamos un poco en, en qué tanta dinam dinamización le da este tipo de, de negocio a la economía ¿no? y veíamos un poco también cómo eh, efectivamente pues los indicadores de empleabilidad de informalidad pues todos se iban a afectar pero también señalábamos algunas oportunidades en estas plataformas y es justamente la ocupación de un porcentaje importante de la población que no cuenta con trabajo formal y que de alguna manera está recibiendo ingresos en estas plataformas y bueno se convierten pues en una, en una opción precaria, pero que de alguna forma ofrece alternativas. Y quisiera que retomáramos allí porque justamente Rompecabezas pues conversó. Con, con quienes laboran o con quienes prestan este servicio en estas plataformas y en sus voces pues nos dejan conocer algunas condiciones que les gustaría mejorar para que esa labor sea un poco más digna. Escuchemos aquí a quienes laboran eh, como en plataformas digitales.
3: Bueno, este, yo soy de Rappi, eh, de, me gustaría que en cuanto a la calidad de lo que es las condiciones de trabajo para nosotros que se garantice aunque sea algo de lo que es la seguridad social, por lo menos aunque sea parte de la salud. Yo soy de Rapi y pues a mí me gustaría que, que establecieran un precio mínimo ante los pedidos, ya que los pedidos van de tanto de moto a bicicleta, caen de 1500, 1800 y te pueden caer siete pedidos en un solo día, por 1.800, por, por 2.000 pesos y en realidad no, no te puedes llevar nada a tu casa, no resuelves nada durante el día, no no, no tienes un sueldo base como tal. Pues a mí me gustaría que establezcan un, un precio base en cada pedido mínimo, o sea, que sea mínimo 5.000 pesos por pedido en el día y ya uno puede satisfacer las necesidades diarias que uno puede obtener durante el día.
0: Hola, soy yo Rappi. Uh -huh. eh,
2: de verdad a mí me gustaría que mejoraran mucho las condiciones que en las que nosotros trabajamos, que por ejemplo, yo soy un trapitendero de Cicla y a mí a veces me salen pedidos de dos mil pesos y cuando
4: llego a entregar el pedido el mismo cliente me dice, no te puse la propina en la app porque
2: sé que no te la van a dar y me dan la propina en físico, porque muchas veces, por ejemplo, cuando sale un pedido en cuatro mil pesos, cinco mil pesos, tú le preguntas al cliente que cuánto puso de propina el cliente te dice 6 mil, te dice 3 mil, mil, el pedido totalmente termina saliendo como en 7 mil pesos. Entonces la aplicación está pagando a ti 4 mil y la app se está quedando con 3 mil. Me gustaría que mejoraran eso porque de verdad me está pareciendo que las condiciones de la empresa cada vez están de mejorar.
1: Bien, Santiago, esta precarización del mundo del trabajo, que ya eh, lo hemos señalado, Luz Carime ha sido insistente en ello, no solamente refiere a las plataformas digitales, sino a otros, eh, a otras formas en las que ahora se relacionan las personas con el trabajo, pues qué efectos tiene, qué efectos sociales tiene, porque creo que ahí hay, hay un, un ejercicio de análisis bien interesante.
2: Sí, yo hay un par de cosas por decir primero, ¿cómo entendemos precariedad? una manera de entenderlo que les quiero compartir es precisamente a propósito de los riesgos, la precariedad es la transferencia del riesgo del capital al trabajo es, es que en este caso, quien casi siempre va a perder son las y los trabajadores y efectivamente eso no es solamente de la economía de plataformas, es de toda la economía y hay que enfrentarla en toda la economía ¿cierto? Eh, ahorita podremos hablar de eso de cómo, alternativas pero a propósito de la pregunta que me haces ¿Qué efectos tiene? Algunos sociólogos y sociólogas han hablado de, de un nuevo tipo de desigualdad. La desigualdad entre personas que viven para satisfacer las necesidades mínimas, por ejemplo, llevar la ropa a la lavandería, traer la comida a domicilios, ¿cierto? En este caso, los trabajadores de las plataformas, mientras que se genera una especie de estatus en un tipo de vida, en un tipo de consumo que ya no tiene nunca jamás que volver a ser una fila. Eh, Jorge Moruno... Recomiendo su trabajo Ha hablado de esto para las sociedades europeas. Se va generando una especie de desigualdad ya no solo de clase o, o, o de estatus, sino de, de forma de vida donde hay personas, les repito, por encima del reino de la necesidad. Eh, sectores de, de clase media, clase media alta, absolutamente intolerantes al más mínimo esfuerzo que salga de una rutina. Mientras que una parte de la clase trabajadora, una especie de precariado, construye su vida y sus ingresos a partir de resolver esas necesidades. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan a su casa igual tienen que hacer aseo, lavar ropa, no tienen tiempo para los hijos y eso no es, pues no es, no es libertad. Y eso a mí es un efecto social que, que me preocupa bastante. Ahora, también creo que hay cosas que podrían ser positivas. Eh, eh, socialmente hay movimientos de consumo ético que son muy famosos, boicota Coca-Cola, empresas que no, que, que no son responsables medioambientalmente. Y yo creo que la economía de plataformas podría ser una oportunidad para que se articulen las luchas de los trabajadores de estas plataformas con movimientos de consumo ético. Boicotan a una empresa hasta que no suba, la, hasta que por ejemplo Rappi o, o Domicilios.com no le suba la, la remuneración por pedido. También se, también se pueden generar nuevos movimientos sociales a partir de estas nuevas realidades.
1: En esas nuevas realidades quisiera preguntarles si es muy absurdo pensar que el empleo tal como lo conocemos, esa relación, digamos, que, que no va a pasar, eh, sino que al contrario, cada vez se va a disminuir más este tipo de relación y más bien va a aumentar el tipo de trabajo en estas plataformas o en estas condiciones, trabajo más flexible, trabajo en casa. ¿Usted cómo lo ve, Cristian?
3: Eh, bueno... Eh, realmente eh, mi única preocupación es en torno a la calidad Puede que el trabajo siga evolucionando porque pues, es un fenómeno dinámico Pero realmente tenemos que mantener un punto de referencia y es la calidad Mirar a ver qué, qué, qué le estamos ofreciendo a nuestros trabajadores No sobrellevarlos temporalmente mientras se acostumbran Mientras se va bajando eh, el tema mediático Y después decirles no, esa es la calidad que ustedes merecen Y todos aquí pues, eh, nos lavamos las manos yo creo que ese es el gran debate y es puntualizar como punto de referencia la calidad del empleo que nosotros vamos a ofrecerle a, a este caso a los trabajadores de las plataformas. Y lo segundo es la seguridad, que creo que es lo, lo, lo primordial. Debemos tratar de articular como, como sociedad también, como lo decía Santiago, lineamientos básicos de, de seguridad en donde podamos evidentemente costear o, o, o prevenir casos en donde ese tipo de trabajador se vea forzado a, a quedar en desprotección. A mitad de, a, a, a con 20 años trabajando en RAPI, eh, de pronto se tiene un accidente y queda desprotegido el resto de su vida. Entonces, a esos dos puntos.
1: Bueno, en términos de garantías y de calidad, pues esto, como ya habíamos dicho, no es un problema únicamente colombiano, sino es un problema mundial. Así que, pues también eh, consultamos a un sindicato en Argentina y escuchemos cómo se están organizando para exigir garantías de seguridad y calidad en el trabajo.
4: Hace un poco más de un año en Argentina se creó y se inscribió ante la Secretaría del Trabajo de la Nación la Asociación de Personal de Plataformas. Este hecho fue motivado por las precarias condiciones en las que los usuarios que prestan los servicios desempeñan su labor.
0: Se tiene que respetar. ...y se tiene que reconocer a las personas como trabajadores... ...porque con esta nueva tecnología estamos... Nos están viendo si fué, nos robó.
4: A causa de cambios arbitrarios en el costo de los envíos la no entrega de elementos de protección extensas jornadas para recibir un pago justo y la ausencia de protección laboral fue que gran parte de los usuarios de plataformas digitales decidieron unirse para exigir mejores condiciones laborales. Cabe resaltar que para las plataformas en Argentina los usuarios no son trabajadores son colaboradores, personas independientes que prestan un servicio mediante el soporte de una aplicación si bien el sindicato nació desde los trabajadores de Rappi y Globo, la agremiación está abierta a los trabajadores de todas las plataformas.
5: Creo que de tanto sufrir algunas injusticias, uno ya dice no, no se puede callar más. Yo creo que hay un momento en la vida que uno tiene que decir basta, ¿no? Y plantar su bandera y, y ver quién la saluda, como quien dice, ¿no?
4: Queremos seguir trabajando, no nos queremos ir. Sin embargo, somos pocos los que podemos aguantar más de unos meses trabajando así. Por eso fundamos un nuevo sindicato, porque se están aprovechando de nosotros, porque nos prometieron ser nuestros jefes, pero nos tratan como esclavos, dice parte del comunicado oficial publicado por la Asociación de Personal de Plataformas.
5: Bueno, a lo largo del programa hemos escuchado que no es tan clara la relación que se da eh, en este tipo de plataformas entre empleador o no hay empleador, solo un intermediario. ¿Cómo se puede entonces entender este tipo de figuras que surgen de personas que están dando eh, pues, su tiempo para, para laborar y se generan estos sindicatos ante estos empleadores que no se entienden como tal, sino como intermediarios? Luz Karime.
6: Pues digamos que los... Los sindicatos no son exclusivamente de, de empleados como tal, puede ser en general de, de trabajadores y, de, y de, muchos otros, de muchas otras relaciones en, en, en la sociedad. Luego, en efecto, pues son un mecanismo eh, en Colombia legal pues que puede ayudarles a, a cierto grupo a defender sus derechos y creo que, pues que es totalmente válido que ocurran. Eh, al hacer un sindicato, lo que, lo que están haciendo es uniendo fuerzas para generar más poder de negociación, eh, porque están actuando de manera coordinada y cuando actúan de manera coordinada, pues pueden lograr unos beneficios en términos de sus condiciones. Entonces, pues creo que es totalmente válido eh, y que puede forzar a, a que se a que exista un cambio en este tipo de, de relaciones que, pues, que existen actualmente, que se están formando. Eh, me surge
1: una inquietud, Luz Karime, y es eh, si... ¿De alguna manera también nos estamos preparando y quienes están entrando al mundo del trabajo, o sea, los como los jóvenes que salen de las universidades, si nos estamos preparando para este cambio que se está dando en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, ¿estamos listos para la digitalización, para asumir los retos que esto implica y asumir también esas dinámicas y esas lógicas que nos presenta la digitalización del
6: trabajo? Yo creo que en Colombia no, en general no estamos preparados, la regulación no está preparada, los hacedores de política y el gobierno tampoco tienen claro qué hacer y por eso han dejado ahí el problema como en remojo, lo cual está generando claramente pues bastantes inconvenientes y, y, y molestia social en general. De hecho, las universidades en general tampoco están preparadas y la sociedad en general seguimos formando personas para ser empleadas al estilo de... De, de lo que era antes eh, el mundo del trabajo, pero no para el teletrabajo o no para un trabajo mucho más flexible o incluso no para ser empleado, sino para ser emprendedor, que eso en Colombia nos hace falta nos hace falta mucho porque tenemos más la mentalidad de que el sueño es ser, conseguir un trabajo, no generar empleo para los demás a través de, de alguna innovación. Entonces creo que nos hace falta muchísimo en cambiar las concepciones eh, en cambiar las habilidades las habilidades y las competencias que requiere hoy en día la economía y el mercado son muy diferentes a las que, a las que eh, se requerían antes ya por ejemplo se pone en duda una cantidad de oficios o de profesiones antes decíamos que eh, las máquinas o la tecnología podían reemplazar el trabajo no calificado pero ahora tenemos máquinas que piensan que litigan como abogados que operan como médicos Luego deberíamos estar pensando cómo entonces debemos como sociedad pues, prepararnos para, esas, para asumir de la mejor manera y aprovechar los cambios tecnológicos, porque estos cambios tecnológicos no son nuevos ¿no? Eh, a lo largo del mundo. Eh, y de la vida han, han ocurrido eh, y si nos preparamos los podemos afrontar de mejor manera. Santiago, usted ya había mencionado y había dicho, bueno, en otro momento
1: entraremos a este punto o este análisis de las alternativas y creo que pues el me ya da un, un primer elemento y es que tenemos que de alguna manera desde la formación empezar a adaptarnos y a pensar en unas maneras distintas de relacionarnos con los avances tecnológicos. ¿Qué oportunidades ve usted en esta dinámica o en esta transformación del mundo del trabajo, en esta digitalización del trabajo y, 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 y pues el tema que nos compete en las plataformas digitales?
2: Bueno, yo aquí soy un poco escéptico. Yo sí creo que hay alternativas, pero las alternativas pasan en Colombia es por transformar la estructura productiva. Por ejemplo... Y eh, ya respondo con las plataformas. Es decir, hay una estructura productiva precaria que no ofrece puestos de trabajo dignos y en ese sentido hay un montón de alternativas de ocupación. Yo creo que la alternativa ahí sí pasa menos por las plataformas y más por construir una política como sociedad, tener una política industrial de diversificación de la matriz productiva que afronte el problema del empleo a nivel estructural. Porque lo que hay de fondo en las regulaciones del gobierno y, por, por ejemplo, cotización por horas o esto de regular, de formalizar, jurídicamente la, la, la economía informal es la idea de que los costes laborales hay que reducirlos lo más posible y que, y que el problema del desempleo, la informalidad es un problema de, costo, de, costo, de costos y pues yo considero que ese no es el asunto de, el Estado y la, como sociedad se debería invertir en sectores estratégicos tener una política expansiva que esto por supuesto que genera dificultades claro, pero en Colombia pues, no se ha hecho y con respecto a, la, a, las, a las plataformas no hay, hay una contradicción un poquitico estructural que, es, que es, pues, no deja de ser, eh, es obvia, pero no deja de ser fatal, que la tecnología debería arreglarnos la vida, resolvernos la vida, eh, pero parece ser que siempre que hay una innovación tecnológica el problema es ah, cuántos trabajos se van a perder, ¿cierto? Entonces yo creo que el, el debate sí es más de fondo, es cómo poner la tecnología directamente al, al servicio de la vida y no, y no al servicio de la acumulación de capital. Yo sí, ahí soy un poco más radical. Y ahora quisiera hacer un comentario para, para, para cerrar. Yo también creo que eh, está bien que las, que las universidades formaran para construir iniciativa privada, para la empresa, pero siento que hay un peligro con este discurso de formar para el emprendimiento, que lo veíamos un poco en lo, en lo que oíamos ahorita del sindicato. Nos prometieron, ser, nos prometieron que, iba, que íbamos a ser nuestros propios jefes, pero ahora nos están tratando como esclavos. Esto de ser su propio jefe es uno de los eslogans fundamentales de la cultura del emprendimiento. ¿Y qué creo que va a pasar? Que en verdad tendremos una clase trabajadora que le que le, le le proponen que se diga a sí misma emprendedora. ¿Y para qué? Porque si son emprendedores, de nuevo, no se reconoce la relación salarial y laboral. En estos días el gerente de Rapid dijo precisamente eso, nosotros no tenemos trabajadores, dijo, tenemos emprendedores. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es evidentemente emprender, es decir, innovar, generar innovaciones en productos y procesos para generar empleo y otra cosa es que progresivamente hay, un, hay discursos dominantes que promueven que los trabajadores se llamen a sí mismos emprendedores. En, en empresas de marketing multinivel como Avon Herbalife, Amway, en empresas como Uber, como Rappi, el discurso es, usted no es trabajador, usted es emprendedor. ¿Y por qué esto es importante? Porque los emprendedores enfrentan las adversidades, enfren son flexibles, se adaptan al cambio. Pues claro, entonces le quieren hacer creer que Bill Gates o el gerente de Rappi o un tendero pues todos son emprendedores porque enfrentan las adversidades. Y no, son trabajadores. Y es muy importante recuperar y mantener esa idea del trabajo porque a la idea del trabajo... Hay siglos de luchas sociales que han generado protecciones sociales y si uno empieza a retroceder ahí discursivamente, reconociendo que somos emprendedores, pues lo que va a pasar es que se nos van a llevar por delante protecciones sociales que, que han impedido, pues, es decir, que, que le han salvado la vida a mucha gente, como por ejemplo que si, como lo que decía Cristian, que si uno queda lesionado, pues hay algún tipo de protección de pensión de incapacidad. Eso es como lo que creo.
1: Cristian, usted, eh, y ahí lo conecto con lo que acaba de cerrar Santiago, hablaba de la importancia de la calidad. Eh, y en esa perspectiva de la calidad, y un poco retomando lo que acaba de decir Santiago, de no retroceder en las luchas que trabajadores y trabajadoras han dado, pues, ¿qué, qué, qué garantías y qué calidad se esperaría? de estas plataformas también a manera de recomendación. Un poco, pues estos programas también sirven para dar elementos de cómo garantizar la calidad, en este caso, de eh, una labor que se está ejerciendo hoy, que no es trabajo, por lo que se, se, se entiende por el derecho laboral colombiano, pero que de alguna manera ustedes ya lo han venido reiterando, sí tiene unas características de ese tipo de relación.
3: Ok, como propuestas, eh, es dura la pregunta porque realmente eh, lo que decía Luis Carime no tenemos una, regula una regulación y por ende no tenemos como una concepción de hacia dónde vamos, uno por un lado, pero pues yo lo veo desde, desde la otra perspectiva y es la conceptual que ha manejado la OIT. Ellos han dicho, bueno, tratamos de mantener una calidad en donde garanticemos una movilidad social, empecemos a hablar de que vamos a, 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 a desarrollar las habilidades de cada trabajador, con el propósito de que pues, los rapidenderos en este caso o los, Uber, o los que trabajan en Uber no siempre sean Uber sino puedan escalar a otro tipo de, de trabajos y de habilidades. Con respecto a la calidad también sería una protección que pues, evidentemente en Colombia también hay un, un vacío normativo pues, respecto a con esas personas, pero sí sería un punto focal eh, mantener en la calidad de esos empleos la protección porque pues, en Colombia tampoco tenemos la, la mentalidad de preocupémonos hoy por lo que va a pasar mañana o seamos cautelosos hoy porque mañana no sé. Entonces, creo que eso es una, 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 un punto focal para, para, para mantener una calidad en un, en un trabajo como, como los de las plataformas. Y también empezar a apuntarle a, a, a regulaciones de tipo, de, de, de tipo normativas a las empresas. No, no digo eh, acabarlas, no digo asfixiarlas, pero sí empezar a reconocer que desde... Como sociedad podemos exigirle un poco más a esas empresas que se han valorado en tres años, en cuatro años, en más de mil millones de dólares, en de pronto tener una responsabilidad social con sus, con sus trabajadores.
1: Usted dice algo fundamental y siempre hacemos estos tipos de cierre en rompecabezas o, o nos, nos solemos hacerlos porque nos parece in importante que la sociedad colombiana se involucre en los problemas, no es un problema del, en este caso de quienes trabajan en la plataforma de las empresas del Estado, es un es un problema de nuestra sociedad y quisiera cerrar este rompecabezas, nos quedan muy pocos minutos, casi Tres minuticos nada más. Tenemos pocos minutos para justamente dejar un mensaje a esa sociedad amplia colombiana para que de alguna forma eh, se vincule con este problema, para que asuma también su parte de responsabilidad, si así fuere. Luz Karime, ¿usted qué le diría a la sociedad colombiana?
6: Yo le diría que la inequidad social que tenemos en Colombia es uno de los problemas más graves y que nos causa más problemas, y que es una deuda que tenemos pendiente y que necesitamos una política realmente articulada que tenga muchos frentes para realmente dar unas condiciones de vida digna a, en general a, a toda la población en términos de educación, salud, trabajo, entre otras. Bien, impulsar entonces una política
1: eh, integral. Cristian.
3: Eh, bueno, mi mensaje a la sociedad es que eh, continuemos evolucionando, no nos quedemos estancados porque posiblemente lo que vamos en las economías de plataforma sea el inicio de lo que viene más adelante con eh, prototipos o innovaciones tipo Tesla, que son eh, autos de automáticamente manejados, entonces ahora el día de mañana vamos a pensar qué hacer con los taxistas y con todo ese montón de gente, entonces creo que mi mensaje para la sociedad es sigamos y continuemos evolucionando, evolucionemos rápido, pensemos los problemas rápido, no no esperemos a que eh, el, problema, el problema llegue a nuestras puertas, sino vamos caminando paso a paso con unos lineamientos y con unos eh, pisos básicos que no deberíamos tocar.
1: Santiago, y con usted cerramos este rompecabezas.
2: Yo, yo, yo invitaría a tantas personas que se preocupan por lo que consumen, que ese consumo ético trascienda la iniciativa individual, que se articulen, que se pueden pensar articulaciones con las y los trabajadores de la economía de plataformas, para sentar al Estado, para sentar las empresas, para exigir mejores condiciones laborales, mejores remuneraciones y más en general, que en la medida en que avance el desarrollo tecnológico y la cuarta revolución industrial llegue, que progresivamente siempre que nos pongan a escoger entre la rentabilidad de los dueños de la, entre la rentabilidad de los dueños de las máquinas y la vida de la gente y el bienestar de la gente como sociedad sepamos escoger el bienestar de la gente
1: bueno, muchísimas gracias a Cristian Camilo Sanín del Observatorio de Mercado Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Externado, a Luz Karime Abadía, quien es directora de posgrados de Economía de la Universidad Javeriana y a Santiago Garcés del equipo de movimientos sociales del CINEP Programa por la Paz y a ustedes, los oyentes, que se quedaron con nosotros hasta este momento y que participaron en redes sociales y también sumaron sus fichas a este rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la mesa de trabajo Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz, Jenny Castellanos y David Manrique
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz